0: porque você deveria ser sal, você deveria ser luz, e a gente sabe que as trevas se incomodam com a luz é esse o ponto, e a gente vai ser perseguido, e vai ser criticado, e vai ser zombado, e vai ter intriga contra nós, e nenhum de nós pode dizer que a gente não sabia disso porque Jesus avisou, se perseguiram a mim vão perseguir vocês também se não estão perseguindo, está na hora de reavaliar quem de fato você é, a quem você pertence. É o autoexame, né, que é muito esquecido hoje em dia. Eu paro, avalio a minha vida, vejo os frutos que eu ando produzindo e me pergunto, eu sou de fato crente? Realmente o Espírito Santo habita em mim? A minha vida faz diferença? Porque se não fizer, pega. E não adianta eu ser líder, professor de EBD, conhecer a Bíblia, ficar na internet debatendo, já ter lido quatro, cinco, seis compêndios de teologia reformada, não adianta. Continua sendo ímpio. Só vai para o inferno com um pouco mais de informação. Mas, continua não salvo. Então, é esse o ponto. Eu acho interessante o texto aqui, porque a gente consegue retirar várias lições. É que eu estou estudando, cara, o nem Neemias, o negócio aconteceu lá atrás. A gente consegue fazer o link do que está acontecendo aqui com coisas que a gente pode aplicar hoje na nossa vida ter o alvo definido, não parar para ouvir o que inimigo está falando, ter o discernimento para identificar o que de fato o inimigo quer fazer. E graças a Deus, Neemias era um líder que tinha ciência daquilo, que estava conseguindo resistir e não dar ouvido ao diabo. E depois, se Neemias se distraísse, e se ele se desviasse, onde é que o povo ia buscar a liderança? Quem é que ia estar à frente? E mais, quem é que garante que aquela proposta para que ele fosse até lá para sentar e conversar não era uma emboscada? Que eles não estavam pretendendo, no fundo, assassiná-lo? O texto não diz isso, mas fica aberto, né? Por que, que eles não fariam isso? Se estavam dispostos a fazer qualquer coisa? Então, pelo discernimento dele, ele simplesmente... Aí tem, não vou. Os judeus não tinham coisa alguma em comum com Sambalat e seu povo. Não poderia haver cooperação. Então esse é o ponto aqui que a gente tem que focar o tempo inteiro. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há. E a igreja erra quando tenta adaptar o seu evangelho às demandas da cultura, às demandas do mundo. Não é porque hoje tudo é pauta de gênero, LGBTQIA+, que eu tenho que, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de fazer com que a Bíblia concorde com isso. Ou de suavizar algumas passagens, ou de reinterpretar para encaixar lá. Eu não posso fazer isso. Porque a mensagem do Evangelho traz escândalo. É, é o centro, é o cerne do Evangelho. É loucura para uns, é escândalo para outros. Se eu começo a adaptar a mensagem bíblica ao que a sociedade exige, cadê o escândalo? Cadê o poder, então, de transformar do Evangelho? Não tem, porque deixou de ser o Evangelho. De tanto que a gente foi pegando coisas do mundo e, e fazendo um Frankenstein que perdeu a sua essência. E desse Evangelho, Satanás não tem medo. Por que teria? Fale, Eu não, consigo eu não consigo imaginar a irmã como sambista. Ah, <risos> Olhando, eu não consigo, eu mas engraçado. Mas Sim, é um sim. Aham. mas é a conversão. Não é? É. Hoje não faz mais sentido. Você olha para trás e, e, e... Como que... O que eu estava fazendo lá? Por que, que isso hoje acontece? Porque o Espírito Santo transformou a irmã. E por que, que eles continuam lá? Porque não foram transformados. Agora, nessa questão da homossexualidade, eu vejo que um erro que a igreja comete é querer que não-crentes se, se comportem ou hajam como se fossem crentes. Então eu tenho que pregar o Evangelho. O meu alvo, primeiro, não é a questão da homossexualidade. O meu alvo é não ser o Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Crê em Jesus Cristo. Não, 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 mas e o gay? Não, 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 não. Volta pra cá. Crê em Cristo. Porque se a pessoa crer em Cristo, ela vai entender depois. Ah, é pecado, né? A palavra diz que... Entendeu? Entendeu? A gente fica invertendo a ordem e querendo que uma pessoa que não é crente comece a agir como se crente fosse. Não vai dar certo. Não vai. E assim, de fato, a Bíblia condena. Ponto. Então, o que a irmã acha disso? Olha, a Bíblia diz, então, tal, então, tal. Não, 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 mas eu, eu não quero saber o que é a Bíblia diz. Eu quero saber o que, é que você acha. Não, mas a minha consciência é cativa da palavra. Se ela diz isso, é. E tem um outro ataque que é mais esperto, que é mais inteligente. Você tem igrejas evangélicas Gays. E aí você fica assim Como é que eles fazem? Porque a Bíblia né, Como é que eles não leem isso? Na hora do culto eles pulam Eles rasgam a página Não rasgam não Sabe o que, é que eles fazem? Eles dão uma outra interpretação para aquele texto Quando você mostra o texto e cobra Eles vão dizer assim Não, 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 ó, você tem que ver que assim é, No contexto que está aqui é um contexto em que a homossexualidade era praticada mediante idolatria. Ou seja, servia só para aquele momento, aquele contexto. O que a Bíblia condena é a homossexualidade num contexto de idolatria. Para hoje, não vale. Então você pode ser gay à vontade. A pessoa manda um argumento desse para você, e se você de fato não analisou o texto, você fica com aquilo na cabeça. Será? Será? Mas quando você pega a palavra e vai, de fato, investigar, você percebe que é mentirosa a afirmação de que aquele contexto era de idolatria e que, por isso, não tem isso no contexto. Mas, para eu ter essa resposta, eu preciso estudar a palavra. porque a base é aqui, né? A base é essa. É, eu acho que um diferencial dessa igreja é o fato da gente no domingo o culto público ser à noite e a parte da manhã ser voltada para o ensino, você não encontra isso aí fora. A gente tem duas horas aqui de exposição. Lá fora, tem o culto e tem a BD, bem apertadinha. Ou antes, ou depois. Quando a coisa está ficando interessante, que as pessoas estão pé toca a campainha, tem que... Entendeu? Então, assim, parece que a importância, às vezes, não é dada pela própria igreja. E sim, junta aquela preguiça que você sente de estar aqui domingo cedo de manhã. Principalmente se você trabalha de segunda a sábado. Isso. É isso. Tinha que correr com o tempo. É isso. Você tinha tempo. Aí a grande diferença que eu senti quando eu vim para cá, eu achei legal. Vocês tem duas horas para dar um ensino. Fica melhor para eles. Sim. Para estar aprendendo, faz boa a palavra. Porque se o tempo é diminuto, né, e de repente o professor ainda não gosta que ninguém fale. Aí você ouviu, 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 quando você perguntar, acabou o tempo. E aí você fica com medo de perguntar, porque de repente vão achar que eu estou querendo aparecer e vão ach... Vou ficar com a dúvida. Pronto. Fala de tudo, menos, menos o texto. Mas, professor, sabe o que é que eu faço para levantar também? Eu levo assim, eu que impedido, eu vou chegar lá, vou sentar,
1: vou só receber. O Meu professor, ele vai ficar em perto. Falando, eu levanto na hora. Eu faço assim, porque eu tenho que
0: dando isso, precisa ser Eu não sei, eu, eu sou mais pragmático, porque com, eu estava comentando com, com a irmã Sônia agora cedo. Sobre pontualidade, eu sempre dou esse exemplo que as pessoas não, mas eu tenho dificuldade de acordar. Não consigo, eu sempre falo assim: Olha só, a partir do domingo que vem, nove da manhã, quem tiver aqui, nove da manhã, cinco mil reais. Lá, é pra... Duvido você falar que perdeu a hora. Duvido, tu vai estar aqui seis e meia. Vai ter briga para pegar a senha. Não, eu estava aqui, eu estava aqui. Entendeu? Então, assim, no fundo, no fundo, é porque não é a prioridade. Se fosse, você estaria. Não tem desculpa. Você não quer. Há outras coisas mais interessantes. Dormir é mais interessante. Não tem desculpa. Alguém já disse que a, as redes sociais, a utilidade que elas têm, é que no último dia serão prova contra aquelas pessoas que diziam que não tinham tempo para a igreja, para ler a Bíblia, para estudar. Mas para ficar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, aí não tem problema, não tem tempo ruim. Prioridade. Quando você quer, você encontra tempo. Vamos para a segunda estratégia. segunda estratégia que vai ser usada pelos inimigos do Nemias é a maledicência. A primeira estratégia é fracassou. Tentamos oferecer nossa amizade, ele percebeu o nosso intento. A é er não quer por bem, então vai ser por mal. Vamos partir agora para o ataque. E como é que esse ataque vai ser? A partir do verso 5. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. As cartas, em geral, eram seladas, lacradas. Essa é aberta. Eles querem que o conteúdo vaze, se torne Público. Uma carta aberta do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, querem ser o rei deles. Queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Esse é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Segunda estratégia, maledicência. Vamos fazer uma carta aberta, e ele começa assim, estão dizendo por aí, aquela do, estão falando por aí, ouvi dizer que você está armando uma rebelião. Que tudo isso aí não passa de um motim. Essa história de reedificar o um muro, na verdade você quer ser o um novo rei. Não sou eu que estou dizendo, veja bem, não sou eu que estou falando. Mas como eu sou teu amigo, eu acho legal te alertar. O povo está comentando por aí. E se isso cai nos ouvidos do rei? Isso aqui é sério. O rei aqui é o rei persa. Que deu a Neemias permissão para reedificar o um muro. Se esse boato falso se alastra e chega aos ouvidos do rei, o rei não vai querer saber se é verdade ou não. Falou em rebelião, ele já quer esmagar. Só que tudo se tratava de uma mentira, de uma calúnia. Então, se a primeira estratégia, que é oferecer uma falsa amizade, falhou, vamos partir para o plano B. Maledicência Mentira Intriga Fofoca Agora atrás Para hoje Pensa no estrago Que esse tipo de coisa Causa no meio do povo de Deus Hoje Neemias sabia que era mentira E os demais Às vezes, uma mentira provoca um dano que é irreversível. Você pode acabar com a vida de uma pessoa ou com a vida de uma igreja por causa de uma mentira. E ainda que depois de algum tempo a verdade venha à tona, o dano não pode ser mais desfeito. Há um tempo atrás circulava um vídeo na internet, no YouTube, é, de uma igreja, em que a pessoa que estava ministrando contava a seguinte situação. O vídeo já era antigo. O fato narrado por ela era mais antigo ainda. Em uma igreja, assim que tinha acabado a EBD, o intervalo entre a EBD e o início do culto, estava lá a mulher do pastor, a grávida, o pastor, enfim, vida normal de igreja. De repente, uma jovem se levanta, pega o microfone, olha para o pastor e diz, meu amor, precisamos contar a verdade. Precisamos contar, a igreja tem que entender que nós nos amamos. E aí foi aquele choque. O pastor ficou chocado, a mulher pensa na mulher do pastor, grávida. Ficou chocado, todo mundo ficou chocado, e a menina continuou falando, não, porque nós somos amantes. E a igreja tem que entender o nosso amor. E, claro, o pastor ficou atônito. Mas, menina, do que você está falando? E a mulher começou a chorar, a mulher do pastor, começou a chorar, foi para fora... Água com açúcar. Aí a menina foi atrás. Imagina a igreja como ficou. Transtornada com a situação. E o pastor era inocente. A menina seguiu a mulher do pastor e chegou assim e falou para ela. Olha, eu sei que você pode não estar tá acreditando, mas eu vou te dar uma informação que vai provar que eu tenho razão. Ele tem uma mancha, um sinal de nascença na região íntima. A mulher ficou em choque. Porque era verdade. E aí ela pensou, ele me traiu. Não tinha como ela saber disso. Como que ela ia saber? Ele me traiu. Enfim, foi aquele escândalo, o pastor foi afastado, a mulher se separou dele, destruiu tudo. Vinte anos se passaram. E aí, aquela igreja tinha um líder, né, era aquele esquema, não era congregacional como aqui. Então havia uma cadeia de comando. E tinha um pastor-presidente. O pastor-presidente recebeu uma mensagem urgente, de uma mulher que estava morrendo de câncer E ela precisava desesperadamente conversar com ele Tinha que ser ele, que era o líder da denominação e ele foi E chegando lá, a mulher, aquela mulher 20 anos depois, morrendo Eu, eu queria falar com o senhor porque eu, eu preciso confessar uma coisa muito ruim que eu fiz E ela contou ela era apaixonada por ele, óbvio, não seria correspondida, e decidiu contar aquela mentira. E aí você pode perguntar, tá, peraí, mas como é que ela sabia do detalhe, do sinal? Explicação. Aquele pastor foi operar City. A menina soube, ela era apaixonada por ele, e resolveu ir até o hospital, onde ela conhecia uma enfermeira. Enquanto ele estava anestesiado, ela conseguiu entrar até a sala de cirurgia e viu o pastor sem roupa. Se valeu daquela informação para destruir a vida da pessoa. E aí aquele pastor, quando viu aquilo, ficou desesperado, né? 20 anos depois. E foi atrás do pastor, que foi alvo da calúnia. A mulher não quis saber dele, os filhos. Foi até ele, meu irmão a gente veio aqui para tentar desfazer o que aconteceu, a gente veio devolver a credencial, sua credencial de pastor. E aí aquele pastor olhou para ele e perguntou assim, vocês vão devolver os 20 anos da vida, da minha vida que eu perdi? Vão devolver minha esposa? Vão devolver o amor dos meus filhos que eu perdi por causa de uma mentira? Percebeu? Um dano que não pode ser corrigido por causa de uma mentira maledicência pura, é o que está acontecendo aqui estão dizendo por aí que você está fazendo isso, é melhor você parar a obra, ó, de novo pare a obra, é melhor e vamos conversar né, para você esclarecer o que está acontecendo para não ficar nenhuma dúvida, vai que o rei ouve de novo, discernimento de Neemias aí tem primeiro que tudo isso é mentira é você que está inventando essa história aí. Então, eu não tenho que parar a obra para ir até aí e desfazer uma fofoca, uma intriga. Até porque ele sabia que, de novo, se ele para a obra para resolver uma calúnia, ele parou o trabalho, o povo automaticamente também vai né, ter a tendência de esmorecer, e aí os inimigos podem se juntar para ir até lá e atacar e destruir tudo. Então, percebe a, a munição pesada que é usada contra o líder o tempo inteiro? O tempo todo. Se a estratégia A fracassou, o inimigo vem com a B. E se a B fracassar, vai vir a C. E a D, e o alfabeto inteiro. E se acabar o nosso, o nosso alfabeto, vai para o alfabeto, sei lá, cirílico, que os russos usam. Aí vai, é que nem variante, né, do vírus. É a alfa, é a beta, é a ômicron, daqui a pouco tem a ômega, lambda, capa, vem tudo. É uma estratégia atrás da... e vai ser assim enquanto nós formos vivos. Sempre haverá uma estratégia para tentar destruir a tua ou a vida da igreja como um todo, o ministério, ou a vida do crente individual. Ele sabe qual é a minha fraqueza, ele sabe qual é a sua fraqueza, e ele vai jogar ali. Ah, ele se fortaleceu aqui? Vamos dar a volta aqui para ver onde é que tem uma brecha. Vamos atacar aqui agora. E é assim o tempo inteiro. O tempo todo Porque é guerra É batalha Enquanto a irmã estava lá sambando Que perigo a irmã oferecia para ele? Nenhum Enquanto eu sou um crente falso Que perigo eu ofereço? Zero Eu ameaço o inimigo? Não Por que, que ele vai concentrar munição em mim? Não vai ele vai concentrar a munição em quem está na liderança, no destaque. Dizem que o Billy Graham, todo mundo conhece o nome? Evangelista e tá? tal. Que ele tinha algumas regras no ministério dele, tanto para ele quanto para os pastores. E uma das regras é que ele nunca, jamais, em hipótese nenhuma, podia ficar sozinho, num cômodo, num elevador, com uma mulher. Nunca. Vai pegar o elevador, o elevador apareceu. Se tem uma mulher, você não entra. Para evitar fofoca. Como é que ele vai provar que não aconteceu nada? Então é isso, é o tempo inteiro você olhar ao teu redor, perceber quais são os prováveis movimentos do inimigo contra você. É tipo jogador de xadrez. Você vai jogar o xadrez e já vai antecipando mentalmente qual é Passo que o adversário vai dar. Se ele fizer isso, eu vou para cá. Se ele fizer, a gente não tem essa malícia. A gente não tem essa malícia de antecipar o espaço do inimigo ou de pensar naquilo que assim, Pô, se eu fizer isso, pode ser que aconteça isso, isso, isso. Eu sou professor. No meu dia a dia, por exemplo, eu evito ficar com a aluna sozinho em sala. Evito. Também. Também. Às vezes tem câmera na sala e facilita, mas e quando não tem? E se uma aluna disser que eu passei a mão nela, como é que eu provo que eu não passei? Não provo. Não provo. É isso. Porque as pessoas já tendem a acreditar na calúnia. Ninguém vai ficar assim, será que fez? Não, não sei, eu conheço fulano. Sim, sim. E assim, se a gente parar para pensar na própria história da igreja, a gente vai lembrar que os cristãos primitivos eram vítimas de calúnia. Quando o cristianismo começa, né? O cristianismo ainda era visto como uma seita judaica. E quando os romanos começam a tentar entender o que era aquela religião nova, quais eram as mentiras que eram usadas contra os primeiros cristãos? Primeiro, eles eram chamados de ateus, faz sentido para um romano? Faz sociedade pagã idólatra você precisa ver a imagem lá do Deus. Aí aparece esse cara aí dizendo que segue um tal de Jesus E que adora um Deus invisível Como assim Deus invisível? É ateu Entendeu a lógica? É ateu, ó Esse pessoal é ateu Esse pessoal aí Pratica canibalismo Porque eles estavam falando aí que tem que comer a carne E beber o sangue desse tal de Jesus Canibal ah, outra coisa, estão dizendo aí que esse pessoal aí pratica imoralidade sexual. Eles praticam incesto. É irmã com irmão. Aí tem um tal de ósculo santo, que é um beijo. E tem até uma festa, de, a festa que eles chamam de ágape, que é a festa do amor. Imagina o que é que não rola lá. Ou seja, mentiras que eram propagadas entre o povo para colocar a população contra os cristãos. Você sabe que é mentira, mas o povo não sabe. E aí? A gente esquece que nós somos o corpo estranho no planeta. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Não há paz entre nós e eles. Não há. Porque o ímpio, embora diga que não, no fundo, ele odeia Deus. Deus. Ele foge o tempo inteiro. E aí quando olha para você e vê uma pessoa transformada, dá raiva, dá ódio, porque não precisa nem você falar nada. Ele olha para você e fica com raiva. Porque quando ele olha para você, ele lembra. A tua vida afronta ele. É, e aí, de fato, você não fez nada. Você só foi você. E, e isso é o suficiente, porque isso já provoca afronta. A gente, às vezes, esquece que o mundo está em guerra contra a igreja. E que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Parece que a gente adormece, porque a gente tem aí o, o privilégio, talvez, de viver num país onde o Estado é laico. Então você pode, livremente, né, exercer a sua fé. E a gente... Por, por esse ponto, já não. Então está tudo em paz, está tudo tranquilo. E é isso. E a gente esquece que há uma batalha, que há uma guerra, que o diabo não está brincando de ser diabo, enquanto a gente está brincando de ser crente. E a gente dorme. Adormece. E, claro, no momento em que você dorme, o inimigo não. trabalha, faz a festa. É, é esse o ponto. E a mentira... A, a, a maledicência é uma outra arma clássica e o próprio Jesus disse que isso ia acontecer com a gente. sim, achei
1: que não pedia nesse momento, porque é muito mais fácil a gente ter
0: um pouco mais de vigilância com pessoas que a gente não conhece, mas com as pessoas que a gente já convivemos, tá muito inteiro eu acho que até o pior da família, é que a família te conhece, né? Sabe como você é, sabe o teu ponto fraco, sabe onde tocar para te machucar, para te ferir mais. E te confrontar, ah, lá, crentinha, ah, depois fez isso, isso e isso há 10 anos atrás, mas agora está falando e tal. Então esse tipo de coisa vai acontecer. E, e aí a gente se recorda do que o próprio Jesus falou, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada e veio colocar mãe contra filho, irmã contra... Enfim, isso vai acontecer, é fatal. É fatal. Uh-huh. assim, eu acho que o ponto é assim, você tem o discernimento, tem tem momentos em que você percebe é agora, tipo Deus está abrindo isso daqui, tem momentos em que é prudente você ficar calada. Por exemplo, assuntos de família, quando eu digo família eu estou usando aqui como uma metáfora para nós, crentes, existem assuntos nossos que não devem ser tratados diante de incrédulos. Não devem, porque é assunto de família. A gente fala aqui dentro. Se você tratar esse assunto na presença de incrédulos, você vai provocar escândalo, porque eles não vão entender. É, por exemplo, uma escola em que há uma mesa, sala dos professores, e aí dos oito que estão ali, somente três são crentes, e de repente um dos crentes à mesa começa a puxar o assunto homossexualidade. Vai dar certo? Não vai. não vai, é, é complicado isso eu não estou nem pensando nisso não eu não estou nem pensando nisso eu estou pensando que assim eu ouço o comentário e penso essa pessoa eu não sei o que, que tem na cabeça que não é hora, não é o lugar não é o momento de falar sobre isso há momentos há momentos eu acho que o crente ele peca muito pela boca a língua, é, é, sabe não tem limite de repente a pessoa faleceu, a mãe perdeu uma filha, num acidente de automóvel, está lá o velório, aí chega o crente do lado da mãe e fala assim, é, só morreu porque não era do Senhor. <risos> Percebeu? É falta de sabedoria, falta de bom senso. Ponto. Ah, mas eu estou lá, meu irmão é desembargador, meu parente, a família inteira, eu não preciso chegar lá e sair afrontando, vocês são tudo filho do cão... Eu posso falar de outra forma, pregar o evangelho, sabe? Sem invadir um terreiro de um banda, quebrar isso, quebrar aquilo. Percebe? A gente paga um preço alto por não ter prudência, não ter sabedoria. Tem que saber falar, como falar e quando falar. Se eu não sei fazer isso... E o evangelho é que sofre, né? Porque por causa daquele crente destrambelhado... Todos os outros aí, ó. Crente é tudo doido. É tudo maluco, que nem esse aí. Aí, sabe o que aconteceu, eu tive
1: prudência desse dia, quando ela foi tomar a posse da posse para
0: ser desembargadora, ela era juíza, que aconteceu esse fato. Quando ela foi para tomar a posse, eu tive a palavra no dia da posse. Aí eu estava preparada, né? Aí descontou. Aí descontou. Mas foi. Vamos caminhar então, caminhando. A maledicência, a segunda arma, não deu certo. Vamos para a terceira e última, que eu coloquei aqui como disfarce de luz. Então, lá no verso 9, ele vai dizer assim, Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Verso 10, Tendo eu ido à casa de Simaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos, juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde Aliás, de noite, virão matarte. Porém, eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma, entrarei. Então percebi que não era... Deus, quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Ou seja, a estratégia, o disfarce de luz é: bom, oferecemos falsa amizade, fracassou oferecemos maledicência, fracassou. Agora vamos tentar abordar de uma outra forma. O profeta chega a ele e diz, olha, eu sou profeta, então você vai entender que o que eu estou falando vem de Deus, é melhor a gente fugir e a gente se abrigar no templo. Estão querendo te matar, aliás, essa noite vão te matar. Então vamos para lá. Ou seja, de novo, o plano é fazer com que ele pare a obra. E dessa vez fuja para ficar seguro no templo. Mas aí, de novo, vem o discernimento do Nemias. Espera aí. Como assim? Um homem como eu iria fugir? Quer dizer, eu vou entrar no templo, mas o leigo não pode entrar no templo? Quer dizer, para salvar a minha vida eu vou ter que pecar? Porque se eu entrar no templo, eu vou pecar. E aí, que lição eu posso tirar desse ponto? Cuidado com as falsas profecias. Cuidado com os falsos profetas. No nosso meio, reformado, não é muito comum, mas lá fora, é o tempo todo. Assim diz o Senhor. Olha, o Senhor me entregou uma palavra, e aí se você não tem discernimento, e principalmente se você não conhece as escrituras você cai não, a mulher de Deus falou que isso vai acontecer assim, 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 assado e se não acontece? e se ela falou que o meu pai que está lá internado entre a vida e a morte vai se recuperar em nome de Jesus e ele morre como é que eu fico? Deus me enganou? Deus errou, ou pior que ainda vem o lado mais cruel. Você vai cobrar a pessoa que deu a profecia e aí ela vai dizer: Não, não, mas não aconteceu porque você não teve fé. Ainda inverte e a culpa é tua. Então você tem profetas como esse semaías que vão tentar dizer: Olha, é, Deus me enviou para te falar isso, mas na hora Neemias percebeu isso não é de Deus. Que Deus não se contradiz, Ele não ia mandar eu fazer uma coisa que é contra a lei dele. Eu não posso entrar no templo. E muitos dos problemas que nós temos hoje, no meio evangélico, é por falta de conhecimento. Crente não conhece Bíblia, não conhece é muito mais provável que alguém que é incrédulo, mas que se dedica a estudar a Bíblia para atacá-la, saiba mais de Bíblia do que aquela pessoa que está na igreja há décadas. Fala, Pedro. E às vezes parece que tem cegueira envolvida, né? Eu já presenciei uma situação assim também, que a pessoa garantiu que a outra ia sobreviver, a pessoa morreu. E aí? O erro está onde? Aí entra nessa coisa do eu determino, eu declaro, eu mando, eu ordeno. E aí já era. Mas boa parte dos problemas seriam evitados se a gente... Como é que é? Deus falou? Deus falou? Não é, mas na palavra está dizendo outra coisa. Quem que está errado? A gente não faz isso. Para muitas coisas que a gente ouve e digo até de mensagens de pastores conhecidos, o cara fala uma coisa. Está estranho, né? Que o texto bíblico está falando outra coisa. Ninguém faz isso. Às vezes você ouve atrocidade do púlpito e aí você olha para o lado para ver se alguém mais percebeu e ninguém percebeu. Entendeu? Então, assim, é triste, é solitário esse negócio de você estudar a Bíblia, de você ler a Bíblia. Porque você vai, caramba, tipo, quem mais está fazendo isso? Eu não, eu não não, não. Fala. Sim. Que eu estava fazendo isso de forma errada, assim que ninguém realmente é, me mostra que eu estou ali é errado. justamente justificando que eu prefiro me justificar no meu do que assumir o, o, o meu eu com a verdade que está sendo mostrada. Sim, sim. acaba me levando ao pecado, a distância do pecado, que eu não posso fazer algo. Eu acho que o grande problema é que a gente é preguiçoso. A gente é preguiçoso. E assim, é muito mais cômodo você esperar o pastor entregar aquilo para você. Ele estudou, mastigou tudo direitinho e, e aí você se acomoda. E aí entra aquilo, né? É o que você vai sobre o que é exatamente o espiritual, mas tem que envolver, porque você tem declarando. É. É isso. É isso. E aí é um evangelho diluído. Aquelas verdades incômodas são retiradas. Então fale do amor de Deus. Mas nunca fale sobre ira. Falar sobre inferno, nem pensar. Inferno não existe. Você ouve pastores dizendo isso. Ou seja, o reino de Deus é desse mundo. Porque a gente também vive numa cultura em que doutrina divide. Então você não pode tocar nesse assunto. Sabe, assim, abrace aquele seu irmão de uma outra denominação, por mais que ele pregue umas coisas meio doidas, se concentra só naquilo que há em comum. Percebeu? Eu acho que... posso estar errado? Posso. Mas talvez, daqui a uns 20, 25, 30 anos, talvez... Os evangélicos comecem a chamar de irmãos os testemunhos de Jeová, os mormons. Não, mas eles falam de Deus, falam, mas é o Deus da Bíblia? Negam a Trindade, dizem que Jesus é um Deus menor, dá para chamar de irmão? Percebe? Mas em nome do amor, a gente cala as diferenças e ignora isso e dá a mão para o outro e vai achando que Deus está satisfeito com aquilo tudo eu penso na carta de Paulo aos Gálatas onde ele desce a lenha neles mas o engraçado é que enquanto Paulo chamava a atenção deles eu tenho certeza, convicção de que esse pessoal daquela igreja de Gálatas hoje seria bem vindo o povo evangélico não veria nas práticas deles, os problemas que Paulo disse que existiam e que tinham que ser combatidos. Paulo, o próprio Paulo hoje, seria chamado de fundamentalista. Iam botá-lo para correr da maioria das igrejas. Eu não tenho dúvida sobre isso. Sim. Sim. Mas aí você tem que estudar. Você tem que estudar. Primeiro a Bíblia, para você saber identificar o problema, tá? O problema. Então assim, pensa, Igreja Adventista do Sétimo Dia. A maioria dos crentes acha que a única diferença é a guarda do sábado. Não é. Não é. Eles têm lá a doutrina do juízo investigativo. Jesus voltou à Terra em 1844. Entrou no santuário celestial e está fazendo a expiação dos pecados até hoje. Acha isso na Bíblia. Percebeu? Ellen White é uma profetisa. O que ela fala também é inspirado pelo Espírito Santo. Embora eles neguem, isso é praticamente colocar a autoridade dela no mesmo nível que a autoridade bíblica. Percebeu? É complicado, é bem complicado. E aí, em nome do amor, você fecha os olhos para isso tudo, né, e dá as mãos e vamos cantar juntos, Imagine, do John Lennon, e, e é isso, está tudo certo, Deus vai abençoar de qualquer jeito. É esse que é o problema. E aí, irmãos, no final, a gente caminhar para o final, já lemos o texto, é, a quarta arma é a intriga porque depois de tudo que esse pessoal fez, Tubias, Sambalat, Gesem, vem a informação de que os nobres de Judá trocavam cartas com Tobias. Cartas, um falando bem do outro. Por quê? Porque eles estavam aparentados por casamento. Ou seja, houve uma desobediência, o povo de Deus acabou se unindo via matrimônio com incrédulos, e agora você tem uma aliança com o ímpio. Então os próprios nobres de Judá, e fazem parte do povo de Israel, estavam aliados com aquele que queria acabar com a obra de Deus. Faz sentido isso? Porque no fundo aquele pessoal estava indo contra eles mesmos. Estavam colocando em risco a obra do Deus deles. Então é um outro alerta que fica para que a gente tenha cuidado com o tipo de aliança que a gente faz. Não há aliança entre luz e trevas. Não há. Não é um capricho bíblico. Não, eu estou afim da, da menina e... Caramba, que droga esse negócio aqui, né? Só porque ela não é crente? Eu queria tanto ficar com ela. Não é um capricho bíblico. Há um fundamento por trás. Você vai comprometer a tua fé. Porque para ficar em paz com alguém que pertence às trevas, você vai ter que tentar abafar um pouco a tua luz. Você não vai tocar em certos assuntos. Você vai ouvir as maiores barbaridades e vai ficar calado. Quando você deveria falar e se posicionar, mas não vai fazer isso. Por quê? Porque não pensou antes. Então é o erro que esse povo comete. Mas no final, o que, que a Bíblia diz? Que todas as estratégias que eles usaram, falharam, a ponto deles ficarem envergonhados, de cabeça baixa, porque eles perceberam que era a mão de Deus que estava por trás de tudo aquilo. Então a gente até se acostumou com o um texto né, Que vem ao longo de Exos e Neemias, Quando ele diz, a boa mão do Senhor estava comigo Então agora os inimigos perceberam Era uma coisa tão nítida Tão óbvia, que eles não tinham como não ver Que aquela obra Só estava indo avante Porque Deus estava com eles Porque não é possível Que a gente tenha tentado de tudo Intriga, mentira Falsa aliança E esse muro não caia, e essa obra não pare tem, tem horas em que a mão de Deus ela é tão ela é tão poderosa e, e é tão nítida que até o inimigo percebe então aí tem alguma coisa que eu não estou conseguindo deve ser Deus aí é aí é sim é sempre né é sempre mas tem horas em que assim a pessoa que fez de tudo para armar contra você desiste, desiste e diz, não dá, ali não tem como, não tem, não tem, então, e é o que vai acontecer, então, graças a Deus a obra terminou, eles terminam a obra em 52 dias, apesar de tudo aquilo que foi organizado contra eles, eles conseguiram, então, havia a parte da responsabilidade humana, eles indo lá, colocando a mão na massa, uma dividindo em turnos de trabalho, uma parte trabalhava, a outra pegava em armas, para evitar um ataque. E, paralelo a isso, Deus na sua soberania. E aí chegamos ao fim do capítulo 6. Perguntas? Alguém se perdeu no meio do caminho? Eu falei muito rápido... Todo mundo conseguiu captar? Bom, então chegamos ao fim. Encerramento. Ok. É... Oi. Fala, Pet. Cássia. 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 Ok. Ok. Bom, então chegamos ao final. Oi. Qual o nome dele? Ah, tá. É o coração de mãe que está apertado, né? Tá. tá bom. Ah, tá. Tá bom. Então vamos orar. Senhor Deus, é, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui. Que tudo que foi dito seja meditado eu te peço que o senhor esteja com a tua mão protegendo os nossos líderes nós sabemos os ataques que são visados e sabemos que nós somos fracos acima de tudo nós dependemos da tua graça dependemos do teu cuidado toma o pastor Hilton nas tuas mãos bem como os oficiais que todos saibam que a obra é tua que por mais que o inimigo se junte, faça estratégias em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Eu te peço nesse momento pela, pela Cassiane, pai, pelo problema de saúde dela, te peço que o Senhor esteja com ela, confortando, curando, fortalecendo. Te peço também pelo Rodrigo, Senhor, por essa mudança que vai acontecer na vida dele, que ele saiba que o Senhor está com ele sempre. Campo Grande, na Tijuca, onde ele estiver, e que ele jamais abra mão dos princípios que ele tem, Senhor. Fortalece cada um de nós, para que nós também saibamos que não somos absolutamente nada, que somos apenas pó, e que dependemos o tempo inteiro da tua graça, e que a tua boa mão esteja conosco no que quer que nós façamos. Aumenta o nosso amor pela tua palavra. Coloque em nós um, um amor avassalador pelo estudo das Escrituras, para que nós cresçamos em graça, em conhecimento e em sabedoria. Perdoa nossos pecados, isso tudo nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, estamos encerrando e culto público, 19 horas.